0: Gracias por escuchar este podcast. Para más información sobre la Iglesia Vida, visítanos en VidaChurch.net y en nuestras redes sociales. Yo tengo un amigo que tiene una manera muy, vamos a decir, única de mirar los partidos de fútbol y de fútbol americano. Porque cuando juega un equipo que es uno de sus preferidos, eh, lo que él hace es que graba el partido de antemano y después se sienta a mirar el partido. Y así cuando su equipo está cometiendo muchos errores y el otro equipo tiene la pelota toda la, todo el tiempo o los árbitros están cometiendo muchos errores y él empieza a frustrarse y se le sube la presión y está... Que con ganas de tirar el control remoto a la pantalla o empezar a decir palabras inapropiadas. Bueno, dejé de mencionar que mi amigo es pastor. Entonces lo que él hace es que él adelanta el partido hasta el final y mira el marcador. Y su, si su equipo pierde, él apaga el televisor y va a, la, va a dormir ni tom, ni se eh, pasa la tortura de, de mirar el partido, pero si su equipo gana, él regresa y mira el partido, obviamente con mucha más calma y tranquilidad, porque cuando uno sabe el final del partido, uno puede estar tranquilo con todos los errores y todos los eh, problemas que van a pasar en medio del partido. Y de repente te parece una manera muy rara de mirar un partido de fútbol, pero curiosamente es lo mismo que Dios hace en la Biblia, porque Dios al final de la Biblia nos dice cómo termina el partido. Nosotros estamos terminando una serie que se llama Caos, ¿verdad? Hemos estado enfocándonos en la soberanía de Dios. Hemos estado hablando de las tormentas grandes que nosotros tenemos en la vida, pero hemos visto que nuestro Dios es más grande todavía que esas tormentas. Y nosotros estamos viviendo en tiempos cuando nadie nos tiene que convencer de que hay tormentas en la vida y de que hay caos que tenemos que enfrentar. A veces nosotros miramos alrededor y vemos o experimentamos Tragedia tras trage tragedia tras tragedia sin cesar. Eh, yo, justo esta semana, recibí un mensaje de texto de alguien que está sirviendo a Dios en otra parte del mundo y dice: La crisis continúa aumentando. Cada día hay más pacientes para el COVID-19 y parece que nunca va a parar. Y cuando nosotros miramos un mundo así o estamos experimentando los dolores de un mundo así, nos da ganas de tirar a algo, nos da ganas de gritar. Y eh, la Biblia, de hecho, la semana pasada vimos que que la Biblia habla de que la creación está gimiendo. Nosotros estamos gimiendo dentro de nosotros, esperando la redención, esperando el día cuando todo esto cambiará. Y de eso queremos hablar en esta tarde, el día cuando todo esto va a cambiar. Queremos hablar del fin del caos, porque este caos va a tener su fin. Y lo que Dios hace en la Biblia es que Él adelanta la película o el partido hacia el final y nos muestra cómo termina el partido. Ahora, tenemos que entender un poquito la, la Biblia, porque la Biblia no es un libro de reglas. Es más la historia de lo que Dios está haciendo en el mundo para arreglar todo lo que está mal en el mundo. Voy a leer un resumen de esta gran historia de la Biblia, de la Biblia de Estudio ESB. Dice: El propósito final de Dios es crear un pueblo en el cual y a través del cual sea glorificado. La historia comienza con Dios en la gloria eterna. Pero la historia termina con Dios. Y su pueblo en la gloria eterna. En el centro se encuentra la cruz donde Dios reveló su gloria en y a través de su Hijo. Y eh, estamos compartiendo en la pantalla una gráfica que eh, muestra esta gran historia de la Biblia de principio a fin que empieza con la creación y luego la caída de la humanidad, la redención en Cristo y lo que vamos a estar hablando en esta tarde, la restauración futura de todas las cosas. Y como, como si fueran los sujetalibros de todo el contenido de la Biblia, eh, en el tercer capítulo de la Biblia, vemos que entran en el cuadro eh, el pecado, Satanás, el mal y la muerte. Pero en el capítulo antepenúltimo de la Biblia, vemos que Dios destruye y remueve del cuadro a sus enemigos, el pecado y Satanás, el mal y la muerte. Y los últimos dos capítulos, Apocalipsis 1, perdón, 21 y 22, no solamente nos muestran un mundo restaurado al estado que lo encontramos en los primeros capítulos de la Biblia, sino un mundo que va mucho más allá de lo que Dios había creado en el principio. Un lugar donde Dios mora con su pueblo, y todo lo que ha estado mal en el mundo ha sido corregido el cielo y la tierra fueron diseñados para ser uno para estar juntos Y un día la biblia nos dice que la gloria del señor llenará la tierra como las aguas cubren el mar y ese es el final de la historia ese es el final del partido nosotros vivimos ahora en la parte de la historia donde muchas cosas todavía no están resueltas. Y nosotros queremos gritar muchas veces por todo lo que estamos viendo y viviendo. Pero al final de la historia, Dios nos lleva y nos muestra el fin de este caos. El fin de la historia. ¿Y cómo será cuando... El caos viene a su fin. Bueno, adelantemos la película y veamos. Deleítate en este pasaje increíble de Apocalipsis 21 y 22. Escuchen estas palabras. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir lo mismo que el mar vi además la santa ciudad la nueva Jerusalén que bajaba del cielo procedente de Dios preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido oí una voz una potente voz que provenía del trono y decía aquí entre los seres humanos está la morada de Dios Él acampará en medio de ellos y ellos Serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, Yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo, ya todo está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Hace unos años se hizo una encuesta de la población de Estados Unidos y el 94% de las personas en Estados Unidos creían en el cielo. Pero, ¿cómo será el cielo? Muchas veces, cuando pensamos en el cielo, nos enfocamos en los detalles del ambiente, pero. Lo que más importa en la vida de una persona no es el ambiente, sino la comunidad a la que pertenece, ¿no es cierto? ¿Y cuánto lo sentimos en los días que estamos viviendo ahora? Me gustaría y preferiría estar con un montón de personas eh, amorosas y llenas de gozo que me ayudan a ser mejor persona cada día, viviendo en alguna carpa en medio de la nada, que estar en un lugar muy hermoso, pero rodeado de personas egoístas y superficiales y completamente faltas de gozo. La verdad es que lo mejor del cielo no es el ambiente, sino el tipo de personas que vamos a ser cuando lleguemos ahí. O sea, lo que hace el cielo el cielo no es la, la, alfom la alfombra y el empapelado sino que es con quién vamos a estar, con quiénes vamos a estar y el tipo de personas que vamos a ser. En Apocalipsis Juan nos enfoca en lo que vamos a encontrar en el final del caos. Y queremos mirar en esta tarde tu futuro, tu destino. Si tú has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, este es tu destino. Dios te predestinó desde antes de crear el mundo y fijó este como tu destino eterno. No porque tú lo merezcas, sino porque Él te lo quiso dar. Y Jesucristo pagó el precio para redimirte y para comprar este destino para ti. Lo primero que vemos en tu futuro es que la tristeza va a ser reemplazada por el gozo. La tristeza va a ser reemplazada con el gozo. En Apocalipsis 21.4 hemos leído, Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Hay algunos dolores que no se van a sanar durante esta vida. Y hay algunos de ustedes que están llevando ese tipo de dolor ahora mismo. Y pueden leer eh, libros, pueden estudiar, pueden hablar y aprender de otros cómo manejar y navegar ese dolor y ese duelo y se lo recomiendo. Pero la verdad es que muchas veces llevamos dolores que no van a desaparecer en esta vida. Tal vez hasta el día en que pasemos de esta vida Vamos a llevar ese dolor. Podemos aprender cómo manejarlo. Y podemos aprender cómo ponerlo en las manos de Dios. Pero hasta ese día, de repente vamos a cargar esos dolores. Pero cómo hemos aprendido, Romanos 8.18 nos dice lo siguiente. De hecho, considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Ahora, Pablo es entendía el sufrimiento. Estaba muy experimentado en el dolor, pero Pablo dijo que si pones en las balanzas la gloria venidera que Dios tiene preparada para nosotros, y al otro lado de las balanzas le pones todos los sufrimientos actuales, que ni se van a registrar los sufrimientos actuales cuando se tratan de comparar con la gloria venidera. Y Pablo no está queriendo minimizar las aflicciones y los sufrimientos de esta vida. Pero lo que nos está tratando de mostrar es que el futuro que Dios tiene preparado para nosotros va tanto más allá de lo que podemos imaginar que ni se pueden comparar cuando dios nos invita a ser cristianos y seguidores de jesús no nos dice que no vamos a tener dolores y sufrimientos en la vida pero la esperanza del cristiano es que podemos confiarle a dios nuestro corazón quebrantado y podemos obedecerle y confiar en él mediante el sufrimiento y el dolor porque un día Dios nos va a mirar en los ojos y nos va a limpiar y enjugar toda lágrima. Él nos va a abrazar como su hijo, como su hija y nos va a consolar por completo. Ahora, yo no sé cómo lo va a hacer, pero yo sé que lo va a hacer. Y vas a venir a ser hasta el fondo de tu ser una persona alegre y gozosa y eso será el cielo así será el cielo la tristeza se convertirá en gozo ahora aunque ahora muchas veces queremos gritar por las cosas que vemos y vivimos podemos saber que dios está haciendo otra cosa nueva también en el cielo el pecado va a ser reemplazado por el amor. El pecado va a ser reemplazado por el amor. ¿Tienes algún hábito que quisieras cambiar? ¿Algún vicio que quiere, quisieras dejar? ¿O de repente tú no, pero la persona a tu lado sí? Bueno, yo me identifico. O sea, yo, yo pensaba que, que para esta altura... Con la edad que yo tengo que yo ya habría dominado todas las áreas de, de batalla en mi vida pero es todo lo contrario el crecimiento es es muy lento es muy despacio toma mucho tiempo y se siente que uno avanza poco y yo me conozco dios me conoce y yo sé las batallas que tengo todavía y yo sé que tú también tienes tus batallas pero viene el día cuando ya no va a haber una diferencia entre la voluntad de Dios y nosotros. Ninguna diferencia entre la persona que deberíamos de ser y la persona que somos. Vamos a hacer todo lo que Dios nos creó para hacer. Nuestro carácter va a ser perfeccionado. Él dice, yo hago todas las cosas nuevas, vas a tener un nuevo corazón, tú vas a amar a Jesús eh, naturalmente y, y sin esfuerzo, tú vas a tener una mente nueva, todos tus pensamientos van a ser puros y nobles, vas a tener una boca nueva, vas a hablar solamente palabras de verdad y de amor y lo mismo será cierto de los demás. Ya no vas a tener que tener miedo de, de ser atacado por alguien que debería de amarte o de ser traicionado o abusado. El pecado va a ser reemplazado por el amor. Ahora, una visión más de Apocalipsis 22, 1 a 5 dice, Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero y corría por el centro de la ciudad, perdón, corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche y no necesitarán luz de lámpara ni de sol porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. La tercera cosa que va a cambiar, que Dios va a ser nueva en el cielo es que nuestros anhelos van a ser saciados todo anhelo va a ser saciado en esta vida todavía vivimos bajo la maldición tenemos deseos y esos deseos se frustran tenemos sueños y esos sueños no se cumplen nosotros eh, pensamos que si solo pudiéramos tener más Estaríamos contentos, pero obtenemos más y nunca es suficiente. Nuestras vidas vienen a ser una batalla constante para el contentamiento. Más intimidad, más seguridad, más belleza, pero nunca es suficiente. Proverbios 27.20 nos dice, El sepulcro y la muerte nunca se sacian, Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Pensamos que vamos a obtener algo que nos va a saciar, pero no es así. Algunos de ustedes están en estos momentos muy descontentos en sus vidas y son tentados a probar alguna solución que, que no honraría a Dios. Algunos están tentados a cruzar los límites sexuales que Dios nos ha puesto para nuestro bien. Algunos se sienten vacíos y, y quieren llenar ese vacío con, con alguna sustancia o con eh, las compras compulsivas o tal vez el trabajolismo para tratar de llenar el vacío, ese vacío, pero seguir a Cristo... Quiere decir que vas a tener que decir no a alguno de tus deseos. Tienes que decir no a ti mismo. Tienes que determinar en tu corazón que vas a honrar a Dios diciendo que no. Y si lo harás, tendrás esperanza. Porque Dios te llenará. Y un día, un día, tus deseos van a ser completamente saciados. Pero lo mejor del cielo es que Dios va a estar allí. Leímos un poco antes. He aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. No había templo en la ciudad. En tiempos antiguos las personas tenían que ir al templo donde estaba la presencia de Dios. Hoy en día ya no tenemos que ir a ningún lado para adorar a Dios. Le adoramos en espíritu y en verdad como nuestro Señor Jesús nos ha enseñado. Porque Dios ha puesto su espíritu dentro de nosotros. Pero viene un día cuando no solamente Dios va a morar dentro de nosotros. Él va a llenar plenamente toda la creación. Ya no va a haber soledad. Vas a estar con el Padre y en familia todo el tiempo. El autor N.T. Wright, en el libro Simplemente Cristiano, escribe lo siguiente. En el nuevo mundo de Dios, Jesús será desde luego la figura central. En este momento, Él está presente con nosotros pero oculto tras el invisible velo que separa cielo y tierra. Esa cortina que podemos atravesar en momentos como la oración, los sacramentos, la lectura de la escritura y nuestra labor con los pobres, cuando el velo parece especialmente delgado, pero un día será retirado. La tierra y el cielo serán uno. Jesús estará presente en persona y toda rodilla se doblará a su nombre. La creación será renovada. Los muertos serán resucitados y el nuevo mundo de Dios estará por fin presente, lleno de nuevos potenciales y posibilidades. En esto consiste la visión cristiana de la salvación. Nosotros viajamos largas distancias para poder ver algo hermoso. Las personas buscan ver las cataratas de Niágara, buscan ver el Gran Cañón. Y estos solamente son eh, pequeños reflejos de la grandeza y de la gloria de Dios. Imagínense, un día vamos a ver a Dios mismo. ¿Por qué importa tanto el final de la historia? Bueno, saber el final de la historia no quita nuestro dolor ni hace desaparecer todo el caos que tenemos que enfrentar. Pero conocer el final de la historia sí nos consuela en medio de nuestro caos. Si nosotros sabemos quién gana el partido entonces, las faltas, las tarjetas amarillas, los autogoles y los errores de los oficiales eh, no nos devastan tanto. Conocer el fin del caos nos fortalece para vivir en él. Ahora, en nuestros momentos más tristes y en el caos más grande del universo, ya se han sembrado las semillas que desharán el caos, las semillas del reino de Dios. Fueron sembradas cuando Jesús murió sobre la cruz por nuestros pecados y cuando fue sepultado y el poder del pecado fue quebrado y el precio por nuestro rescate fue pagado. En un momentito vamos a cantar de esa cruz donde Jesús dio su vida por nosotros. Y espero que si tú nunca has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, yo te ruego, te suplico que lo hagas en este día. Que reconozcas que Jesús puso su vida por ti, que Él murió por tus pecados. Fue sepultado y al tercer día resucitó victorioso sobre el pecado, la muerte y el infierno. Entonces espero que le entregarás tu corazón en este día, en estos momentos o en un momento cuando oramos o mientras cantamos. Dígale al Señor, Señor yo creo que tú moriste por mí. Yo creo que tú resucitaste de entre los muertos y yo te entrego mi vida y mi corazón. Sálvame, hazme tuyo, toma el control de mi vida y llévame a tu reino celestial cuando parta de esta vida. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, una marcha de redención comenzó. Y eso es lo que está pasando ahora. Hay faltas y tarjetas rojas hay autogoles y, y errores de los árbitros o sea hay injusticias hay enfermedades hay dolores hay males en este mundo pero todo ello culmina en una nueva tierra y nuevos cielos dios adelanta la historia hacia el final para que nosotros sepamos que la tristeza se convertirá en gozo. Nuestra tristeza, tu tristeza, se convertirá en gozo. El pecado será reemplazado por el amor y todo anhelo será saciado. Y nadie va a querer gritar porque todo lo triste habrá sido deshecho vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde porque tú nos muestras el final de la historia, el fin del caos, Señor, cuando tú nos enjugarás toda lágrima y ya no tendremos que lidiar con las cosas con las que lidiamos en esta vida. Señor, pedimos que nos ayudes a ser fortalecidos y alentados sabiendo el final de la historia y en medio de todos los desafíos y problemas de esta vida y las pruebas podamos estar más tranquilos sabiendo cómo termina el partido. Y Señor, ayúdanos a poder compartir con otros las buenas nuevas de un lugar celestial que viene muy pronto.